0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Dosis Futbolera, episodio número 38. Hoy vamos a estar hablando un poco de todo y, y vamos a entrar de lleno. Hoy sí tenemos el equipo completo, nos acompañan Marco, Ale y Oscar. Vamos a empezar hablando de lo que pasó eh, el fin de semana entre el City y el Chelsea, una goleada en Stamford Bridge para los de Lampard, que al final terminó 3-1, pero solo porque el City quitó el pie del acelerador un poco. Y, y bueno, deja buenas sensaciones para el, el City de Pep que ya venía sin perder seis partidos en Premier pero, pero al final no, no, no dejaba las mismas sensaciones de, de dominio en su encuentro como la dejó esta, esta jornada en gran parte por el demérito del Chelsea y de Lampard que tuvo un partido horrendo después de esto Lampard queda cuestionado todavía más llevan seis partidos en los que solo han sacado un triunfo y cuatro derrotas entonces ya es preocupante la situación Hace dos semanas hablábamos del Chelsea siendo un candidato y ahora se descolgó totalmente de ese top 6. Eh, claro que todo está muy, muy cerrado arriba, pero preocupa, preocupa de verdad, sobre todo porque se dice que Lampard no tiene la mejor relación que, o que la relación se ha deteriorado con el vestuario. Y solo les dejo un dato antes de empezar a, a preguntarles. Lampard es el entrenador desde que, desde que empezó Abramovich en el en el Chelsea y es el entrenador que menos puntos por partido ha sacado tiene 1.67 puntos por partido, es el peor y el mejor por ejemplo eh, es José Mourinho con 2.19 entonces evidentemente hay entrenadores que han jugado, han tenido menos partidos que dirigir y otros que han tenido más pero al final preocupa porque Lampard lleva 55 encuentros ya eh, y es en él en el que han confiado en le han dado el equipazo, el, el equipazo que tiene ¿me entendés y, y, y preocupa que no, no vaya por donde se espera que esté yendo la situación. Ale, te voy a preguntar a vos qué, 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 qué sensaciones te dejó ese partido y qué pensás del futuro de Lampard.
1: Hola Ricard, ¿cómo estás? Eh, la verdad que ese partido fue un dominio absoluto prácticamente de Manchester City, a excepción tal vez de los primeros 15 minutos. Y si vos hablas que Lampard tal vez no le ha ido tan, tan bien como muchos esperaban, yo te diría que todavía hay que tenerle un poco más de paciencia a Frank Lampard hay que considerar que esta temporada muchos de los jugadores de, del equipo son, son nuevos, muchos fichajes, todavía el equipo se está adaptando a eso, también ha tenido muy mala suerte, ha tenido muy malas lesiones, y el nivel de ciertos jugadores del, del Chelsea también ha estado muy por debajo, te diría por ejemplo los de los mediocampistas, te diría que Kanté no ha andado bien, Jorginho no ha andado bien, Kovacic ha dado un paso para atrás, entonces yo creo que no es justo ahorita que toda la responsabilidad caiga en Frank Lampard.
0: Y sí, eh, entiendo lo que sí que hay que ser paciente. Eh, es algo que el Chelsea no es muy bueno. Eh, en realidad la directiva del Chelsea suele despedir más entrenadores. O sea, casi un entrenador por, por temporada o cada dos temporadas, digamos. Y sí hay que tener paciencia. Pero ¿crees que este año se, se descuelga definitivamente de ese top 4? O de los puestos europeos incluso. Eh,
1: top 4 lo veo muy difícil, puestos europeos... Yo creo que al final
2: sí, tal vez en sexto, yo creo que sí puede, puede entrar ahí.
0: Marco, ¿qué opinas?
2: Para mí, la verdad, como dice Alejandro, o sea, no toda la culpa está en Frank Lampard. También hay que ver cómo todo es un proceso. Mira, Liverpool estaba malísimo, contrataron a Klopp, Klopp les pidió cuatro años para darles un título y les dio el título. Todo es un proceso y yo creo que hay que confiar en el proceso que, que tiene el Chelsea. Eso, para eso trajeron a lámpara. a Lampard lo trajeron para comenzar este proceso y para que el equipo crezca a la misma vez que él, que él crece más como entrenador. Y yo creo que sí puede mejorar el, el rumbo del equipo ahorita, pueden terminar en puestos europeos, porque la liga ahorita está bien comprimida. Eh, hay bien pocos puntos entre los primeros lugares con el noveno lugar, que es el Chelsea, hay diferencia de tres puntos entre los, prim entre los primeros. Sí, mira,
0: eh, eh, ahorita justamente mencionaste la tabla, ahorita te digo el top 5, a día de hoy, eh, 5 de enero, es Liverpool, Manchester United, Leicester City, Tottenham y Manchester City, de esos 5, solo el Leicester y el Liverpool tienen 17 partidos ya jugados, el Manchester United y el Tottenham, que son segundo y cuarto, tienen 16, y el City, que es quinto, tiene dos partidos pendientes, tiene 15 jugados, y está con 29 puntos a 4 de Liverpool, ¿me entiendes? Entonces, digamos que United y City ganan sus partidos pendientes, el United sería el líder por un punto, el City justo abajo y luego el Liverpool, ¿me entiendes? Entonces, al final es, es un poco mentirosa la tabla, si la ves ahorita, por, los, por la pandemia, porque han habido positivos en coronavirus que han cancelado varios encuentros, como ese del Everton, por ejemplo, para el Manchester City, y es un poco mentirosa y, porque ves que el quinto en realidad pudiera ser el líder si gana sus partidos pendientes, ¿me entiendes? Y... Es muy probable que el City gane sus partidos pendientes. Oscar, ¿qué sensaciones te dejó el
3: City? ¿Volvió a su mejor nivel? No, no volvió a qué tal como están a todos. No volvió a su mejor nivel porque obviamente no está en niveles óptimos todavía, pero sí quiero destacar la actuación considerando las bajas que tenían por eh, coronavirus. Eran cinco o seis bajas, si no me equivoco, y el equipo salió. No era el equipo titular que siempre pone Guardiola, pero era un equipo bastante fuerte y a comparación de lo que venían haciendo al principio de temporada, hoy salieron mejor. Eh, quizás, metiéndome un poco al tema de Lampard, eh, no sé qué tanta paciencia le va a tener el Chelsea, porque lo importante es que el Chelsea a la hora de cortar cabezas eh, no tiene paciencia. y Marco habla ¿a, quién una... traer,
0: ¿A quién puedes traer ahora? Porque ya no está en el mercado alguna opción fuerte como la de Pochettino. Es, suena a Thomas Tuchel, por ejemplo, de que acaba de ser despedido por
3: el PSG. Para mí no es una buena opción. No, 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 no me refiero a que le van a cortar la cabeza ahorita, pero tiene que empezar a cuidarse la las espaldas. Marco ha hablado un poco de que Klopp eh, se tardó cuatro años o cinco años en andar una liga con el Liverpool pero acordate que Klopp ya tenía más experiencia de la que tenía Lampard, Lampard es prácticamente el primer club grande que está manejando Yo creo que el, este
0: año, la verdad Lampard lo va a terminar, eh, eso es lo que yo pienso sobre todo por, el, por la figura que es Lampard en el Chelsea, la leyenda que es ¿me entiendes? No sé si no sé qué tan bien quedaría el Chelsea si Apostaron por él y le dieron todo lo que necesita para hacer un proyecto, y luego le vas a cortar la, las piernas eh, antes de que acabe esa temporada, ¿me entendés? No lleva un curso entero todavía con, con el equipo. Y hablando un poco más de específicos, ¿qué cambios harían? Por ejemplo, con, con Timo Werner, lo sacó en su, en su supuesta posición eh, en la que más cómodo se siente y, y no respondió otra vez. Estuvo, o sea, completamente nulo el aporte. Eh, tampoco estuvieron finos Sijek ni Pulisic, pero. A ver, esos dos son extremos, a piernas cambiadas, por ejemplo. Que bueno, la, la, la primera intención de ellos casi siempre, el instinto es meterse, eh, recortar hacia adentro y, y, si se puede, por ejemplo, en el caso de Sijek, buscar un centro. Eh, en el caso de Pulisic, buscar asociarse, eh, hacer alguna pared para llegar a la línea de fondo, por ejemplo. Esas son las tendencias de estos jugadores. ¿Y qué pasa si le pones a un delantero como Timo Werner, que no es una presencia en el área? Nadie está para cabecear los centros de, de Sijek y nadie está para combinarse con Pulisic, como lo hacía con Hazard, por ejemplo, Giroud, en el en el pasado.
3: Es que mira, a la hora de salir bien, salieron bien adelante, porque si vos te pones a pensar en los nombres y en los jugadores que tiene el Chelsea, los tres que salieron arriba, creo que son los tres que escogiera cualquier técnico para salir arriba. La cosa es que el problema es que Lampard todavía no ha encontrado una identidad, ni un once en el que él pueda confiar para que salgan a jugar todos los partidos. No todos los partidos, pero la mayoría. Mira, los yo veía el once. Yo veía el Un Los partidos y... importantes,
0: sí. Yo veía el once antes del partido y al final un el único que me faltaba era Rhys James por Azpilicueta. Y quizá pudieras debatir que Havertz por Kovacic. Y a, par a partir de ahí, pero Kovacic también es una muy buena opción como titular. Para mí ese era el once gala de del Chelsea. Pulisic en la banda izquierda, Sijek en la derecha, arriba Timo Werner. Para mí ese es el, ese es el mejor once posible tomando en cuenta los fichajes con Havertz atrás, y, y Rhys James en lugar de Aspilicueta, pero a ver, Azpilicueta es un jugador eh, que es, tiene mucha experiencia, es el capitán, o sea, no es una mala opción. Y yo pensé que defensivamente iba a ser más sólido.
2: Entonces, ¿qué, qué pasó, Marco? Mira, yo siento que la verdad el, el City solo les pasó por encima, o sea, el City creo que fue el mejor partido que ha tenido en la temporada. Y pero mucho, mucho por complicidad del Chelsea en defensa. Y también, a eso iba, o sea, el Chelsea también no sé si notaron cuántos errores estuvieron en la salida de balón. Se veía yeah. un, un equipo como se viene viendo desde el partido contra el Arsenal, un equipo de ganado. Eh, sí. No están jugando con, la, con actitud, siento yo. Y para mí, la verdad, no puedes banquear a, a Giroud ahorita, teniendo el momento de forma en el que está. Y cuando tú, ahorita, como tú dijiste, es lo que hace es recortar adentro y centrar. Y son buenísimos esos centros. Y son buenísimos centros, que centro, pero que, como tú dijiste, verde no te va a cabecear probablemente, pero Giroud ahí va a estar siempre. Y, y es que hace sabes poco? qué pasa también. ¿Sabes qué pasa? <risa> que cuando ve a Reece James también es un lateral
0: que llega a línea de fondo y centra, y tiene muy buen centro. Al final, Lampard tenía más razón antes que ponía a Werner a la banda y jugaba con Giroud o Abraham, porque esos son los delanteros que te van a cabecear ese centro o que van a hacer una presencia en el área para incomodar a los centrales que por cierto hicieron un gran partido Rubén Díaz y Stones. Ale, ¿querías sí. decir algo?
1: No, que Marco decía que que simplemente el City le había pasado por encima, pero no estamos hablando solo del partido del City, sino que ya van cinco partidos seguidos donde el Chelsea, los rivales le lo han
2: controlado prácticamente y ha sacado malos resultados. Pero Entonces, mira, yo que ajá, Alejandro, el partido contra el Aston Villa, que lo empatan 1-1, también fue, eh, son errores puntuales. A ver, eh, pero ¿cómo se el, tira Aston Vila, sí. el Aston Villa está
0: haciendo un, un muy buen curso, muy, digamos. Muy buena temporada. Es, es el único equipo junto al City que para mí, a ver, eh, está bien que le, podrías aceptar una derrota o un empate, pero Wolverhampton este año no es el mismo del año pasado y le remontaron un partido en los últimos minutos. Eh, Arsenal. El Arsenal estaba muerto antes de jugar contra el, contra el Chelsea y ahora lleva tres partidos consecutivos ganando. Entonces, eh, al final no hay excusa para el Chelsea porque son de salió ellos, siento yo. a perder partidos y lo que me sorprende a mí es que sobre todo viniendo de una racha tan buena como la que venía de 17, 16 partidos sin perder desde la derrota de Liverpool, una derrota en toda la temporada a, a mí es lo que me parece raro y por eso es que me preocupan los reportes de que la relación quizás se ha deteriorado porque podría ser una buena explicación, al final encaja que algo haya pasado en el vestuario y que a partir de ahí algo cambie pero no me, no me encuentro otra explicación, la verdad, porque el equipo tiene una buena plantilla, una plantilla amplia para rotar. Venían jugando partido. bien. Entonces, eso es lo que, yo, es lo que me, a mí me preocupa, la verdad. Si, si, si fuera aficionado del Chelsea, estaría, estaría preocupado. Bueno, vamos a pasar un poco de la Premier. Eh, solo les quiero preguntar, ese top 4, de, de esos top 5, digamos, que les, que les conté ahorita Liverpool, United City, Leicester y Tottenham, para ustedes, ¿quién es el que se queda fuera de ese
2: top 4? Para mí es Leicester.
3: Oscar. Para mí el Leicester también. Eh,
0: también. Oh, yo, yo no sé, la verdad es que este año veo muy bien al, al Leicester City. Yo creo que el Tottenham, la verdad, se va, se va a quedar atrás tarde o temprano. Eh, no creo que se quede fuera del top 6, creo que sí va a estar ahí. Pero no, no lo veo en eh, clasificándose al Champions. Yo creo que el Leicester City va a ser un mejor año. Y sobre todo no va a tener ese, ese deslizón que tuvo al, eh, después del parón por coronavirus. Es que, que el fue problema, toda la
3: temporada. El problema del Ester es que siempre pincha contra los, contra los rivales ahí del top 4 a los que le tiene que ganar. Entonces eh, todo va a depender de eso, si se quiere quedar o no. Sí, pero mira, al final eso, esos partidos
0: son ocho partidos, digamos. Con que saques algún empate en la mitad si podés. El Leicester es capaz de sorprender en alguna jornada. Ya hemos visto golear al City, por ejemplo.
2: Le ganó al Tottenham hace poco.
0: También le ganó al Tottenham. Entonces, yo creo que sí puede aguantar algunos de esos partidos y luego sacar resultados contra el resto de rivales que, que ya sabemos que no es fácil. Pero al final, el Leicester esta temporada, por lo general, es mejor que el, que el rival al que se enfrente, casi siempre. Eh, fuera del top 4, por supuesto. O del top 6. Por ejemplo, contra un Wolverhampton este año. El año pasado te habría dicho que, que era un choque mucho más parejo que este año, ¿me entiendes? Creo que el Leicester está más eh, asentado en la, en la Premier y, en, y está, en estar en ese top 4. La verdad, los jugadores se están acostumbrando a esa presión constante. Y no sé, yo creo que le tengo confianza al Leicester City. Yo creo que el Tottenham se queda fuera. Vamos a pasar a hablar del bueno una de las noticias del año nuevo. Pochettino. Eh, que bueno, todos lo estábamos colocando en todos los equipos del mundo cuando estaba libre, porque la verdad es que era la mejor opción en el mercado, creo yo, de un entrenador y firmó por el PSG, y les quiero preguntar, ¿qué impacto tiene eso? No solo en las posibilidades del PSG en Champions, también sabemos que no va líder en Francia, tiene que recuperar terreno ahí, eh, eso es lo futbolístico, pero sobre el proyecto, eh, ¿qué impacto tiene que ahora esté Pochettino? Porque desde que se fue Ancelotti yo me atrevería a decir que este es el entrenador el mejor entrenador que ha, ha llegado al PSG, quizá con la excepción de Laurent Blanc, que tiene más recorrido. Pero a partir de ahí ha sido una Emery, eh, Thomas Tuchel y ahora Pochettino. Entonces yo creo que es el entrenador de más renombre, si cabe. No ha ganado nada, pero ya sabemos que es buenísimo para cambiar la dinámica de un equipo. Lo hizo en el Español, lo hizo en el Southampton, lo hizo en el Tottenham, lo llevó a final de Champions. Y ahora llega el PSG. Ale, te pregunto a vos atrae más el proyecto del PSG ahora que tiene un entrenador como Pochettino, eh, que se, se reporta que se van a, pueden quedar las estrellas como Neymar, se está hablando, se está tirando el nombre de Messi, Ramos. ¿Qué tan atractivo es para el proyecto?
1: Mira qué tan atractivo es, yo creo que sí es más atractivo que Thomas Tuchel pero tampoco creo que solo porque hayan fichado a Pochettino se van a quedar Neymar, y Mbappé o te quieran llegar Sergio Ramos y Messi, yo creo que más que todo te quieren llegar por los jugadores pero lo que sí te digo es que a mí me parece una buena contratación porque en estos momentos el PSG verdaderamente no tiene un problema futbolístico cuando vos tenés jugadores como Di María, Neymar, Mbappé, ellos solo saben jugar el problema que siento ahorita el PSG es más que todo la mentalidad es como que han perdido es, esa ambición, esa motivación y Pochettino es un entrenador que le transmite eso a su equipo que sus equipos juegan con mucha garra, es un buen motivador buen manejador de vestuarios y también hay que decir que el PSG ha estado sufriendo de muchísimas lesiones esta temporada y por eso es que tal vez no les ha ido tan bien en, en la liga pero yo, yo sí creo que vas a ver un impacto casi que inmediato en la manera en el que salte el equipo al terreno de juego con muchas más ganas entonces yo creo que es un buen movimiento para el equipo francés
0: y Oscar Hablemos de la temporada actual, dejando fuera los fichajes que puedan, que puedan pasar. ¿Tiene más opciones el PSG en Champions? Por esto yo creo que, eh, sobre todo en Champions, lo veíamos quizá alejarse un poco del, del estilo o de la, de la intención de jugar, ¿no? de, de tener el balón. Lo vimos contra, en partidos contra Leipzig, por ejemplo, en las que le cedió la posesión al equipo alemán y, y se encargó solo de ganarlo a la contra o en situaciones puntuales. ¿Tiene más opciones en, en Champions?
3: No, yo creo que tiene las mismas. Por más atractivo que sea eh, la llegada de Pochettino, yo creo que tiene las mismas porque al final del día, que un entrenador necesita tiempo para establecer su base, su filosofía eh, en un equipo. No es que de la noche a la mañana llegue un entrenador nuevo y el equipo te va a cambiar la cara totalmente. Quizás sí en lo anímico, pero en lo táctico quizás no. Y es ahí donde creo que eh, le va a tomar un poco de tiempo a Pochettino establecer la filosofía que él quiere en París.
0: Yo yo creo que
3: discrepo ahí
0: eh, creo que precisamente Pochettino es un entrenador que está acostumbrado a tener que cambiar dinámicas, eh, como te digo lo hizo. En el, cogió al Español cuando el Español estaba a cuatro puntos del descenso o, o algo parecido y lo, lo salvó esa temporada luego hizo varios buenos cursos con el Español eh, en los que quedó en, en media tabla media tabla alta y llegó al Southampton lo mismo cerca del descenso, lo salvó, hizo buenas temporadas, bueno si, si se acuerdan Tenía buenos jugadores ahí, como Luke Shaw, por ejemplo, eh, que salió del Southampton de, de Pochettino. También en el Tottenham. En el to al final, el Tottenham, él lo levantó y lo, puso, lo, lo, lo hizo un, un sexto equipo grande de la Premier, digamos, en la, epo en la época reciente, porque el Tottenham, bueno, es verdad que no ha ganado nada, pero lo ha llevado a finales de Copa y lo ha llevado a, finales de Champions a una final de Champions, que era algo, que, era algo impensable en el club. Y, y sí, le tomó tiempo, le tomó más tiempo pero se vio el impacto, creo que desde, desde el, quizá no en la primera temporada, pero en la segunda ya se veía un total tan distinto, ¿me entendés? Una mentalidad un poco más ganadora. Y aquí estamos hablando de un club que ya es grande en Francia, que ya es protagonista en Europa y que ya tiene un equipazo, que él no tiene que armar, ya tiene un equipazo como Neymar, Mbappé, Di María, eh, Berrati, eh, Marquiños, ¿me entendés? Jugadores tiene. Entonces,
2: mira, yo creo que ahora lo tiene un poco más fácil, digamos. Marco. Yo la verdad estoy de acuerdo con lo que dijo Oscar, eh, para que Pochettino pueda poner su filosofía. Acordémonos que el París últimamente era un equipo que sacaba los partidos gracias a sus individualidades, no por jugar en equipo, no porque estaban jugando bien en equipo. Tuchel estaba haciendo una de sus... usaba marquillos de contención y te metía un contención nato como Danilo de central. Eran cosas así que al final arruinaban lo que el PSG estaba haciendo. El, sí, lo de que sobre todo,
0: sobre todo al final, sobre todo al final. Y una de las cosas que yo espero que, que cambie y que la verdad es que es la expectativa de mucha gente, es lo de Icardi, ¿me entendés? La, la situación de Icardi que con Tuchel no jugaba nada y ahora probablemente sea un poco más
3: protagonista. Oscar, ¿qué pensás? A ver, ¿y le va a alcanzar a Pochettino? Porque acuérdate que Pochettino no ha ganado nada en su carrera. Bueno,
0: pero eso no creo que sea tan importante. No había ganado nada antes de llevar a Tottenham a la, a la final de Champions.
3: Sí, pero no, de que esa final en la que alcanzó en Tottenham fue más suerte que...
0: A ver, ¿con cuál de los equipos que, que dirigió Pochettino vos,
3: vos esperarías un título? Sí, la verdad que ahí, ahí sí la pones difícil porque ninguno tenía la plantilla que tiene el PSG ahorita, entonces creo que... el ninguno
2: es un tan... grande
0: en su liga. El español a ver, normalmente está acostumbrado a estar en esa media tabla o, o bueno como vimos la última temporada de Ester, me entendés puestos bajos pero es lo mismo
3: tanta vuelta le hemos dado al tema a pochettino entonces creo que ahorita va a ser la prueba de fuego para él y ahorita es donde va a demostrar si en serio es un entrenador top así como lo clasifican todos si le queda grande los equipos grandes mira para mí top top solo hay, te diría que hay tres entrenadores en el mundo
1: que serían tal vez mourinho guardiola y klopp a partir de ahí hay otros grandes entrenadores que yo creo que ahí está Pochettino pero lo que sí, como dice Oscar, le llegó la hora y yo creo que es o ganar la Champions o fracaso para este PSG
0: Ancelotti creo que lo podría incluir en ese grupo de top para mí, eh, y de ahí creo que lo cerramos, pero sí, es un evidentemente gran... no estoy diciendo que es el mejor entrenador del mundo, ni que va a llegar a a reinventar el fútbol ni nada yo solo estoy diciendo que para mí el, no ha habido un entrenador, un gran entrenador en el PSG desde que salió Ancelotti bueno, quizá como dije lo de Laurent Blanc eh, que tuvo tres años ahí pero el PSG nunca fue protagonista en Champions con Tuchel fue más por el equipo, por la plantilla que por lo que hacía el entrenador alemán en, en mi opinión pero para mí es el primer gran entrenador desde Laurent Blanc digamos y, y creo que puede marcar la diferencia, definitivamente. Pasando un poco al tema del mercado, eh, como se sabe desde enero, Ramos y Messi son, lib son libres de negociar y se quedarían libres a final de año. Ninguno ha renovado. De lo de Messi ya se han calmado un poco los rumores. De lo de Ramos, sobre todo se está empezando a hablar en España de que eh, se está alejando cada vez más de la renovación y de que supuestamente le habría dicho a Florentino que va a escuchar ofertas eso lo apuntaron en el, en el chiringuito que bueno suele ser un, un medio más o menos confiable cuando se trata de, del Real Madrid o del Barcelona y apuntan que Ramos habría tenido esa conversación con Florentino diciéndole que va a, a esperar ofertas y que incluso le habría dicho, que esta es la parte que a mí me cuesta creer, le habría dicho que en el PSG le, le han prometido un equipazo con él a la cabeza e incluso Leo Messi entonces, no sé qué, qué piensan de esto Y si creen que al final Ramos Bueno, Ale ya había dicho aquí que Ramos se iba a ir eh, Entonces, no sé si sigue pensando eso Ale Sí,
1: mira, yo creo, que, yo, yo creo que al final de todo sí se va a acabar yendo Como vos decís, hay muchísimos rumores ahorita en estos momentos Al PSG no lo sé Pero te creo que yo te lo mencioné la vez pasada que hablamos de Ramos Y te lo quisiera volver a, a recalcar ahorita yo creo que Liverpool debería mostrar interés en Sergio Ramos. Se dice que si el Sergio Ramos se va, el sustituto eh, en el Madrid sería David Alaba. Hoy salen rumores que Liverpool también está interesado en David Alaba. ¿Qué pasa si David Alaba se acaba yendo al Madrid al final? Tenés a Sergio Ramos en el mercado y yo creo que es el sueño de muchos aficionados al fútbol poder ver esa defensa. Sergio Ramos con Van Dijk, que son los dos mejores centrales del momento, es una necesidad para el Liverpool. Te vendría gratis si sí, tiene un salario alto, pero también es alaba y estás interesado en él. Entonces yo creo que Sergio Ramos no se debería de enfocar solo en el PSG y debería tantear ofertas de otros equipos.
0: Oscar, Oscar dice que no.
3: No, es que Alejandro yo no sé en qué mundo de fantasía vive. Porque Sergio Ramos no se va a ir del Real Madrid y Leo Messi sí se va a ir del Barcelona y ninguno va a terminar en París. Ramos es el emblema del Real Madrid, creo que es el jugador, el único jugador al que nadie. Eh, quiere sacar del club, ni nadie va a querer sacar nunca por todo lo que le ha dado y por todo lo que pesa. Eh, entonces, no creo que al final del día se vaya a, ir, se vaya a terminar yendo el club. Tarde o temprano, Florentino va a hacer y le va a dar ese contrato de dos años que ramos tanto. Pero, Oscar, ¿Es sí, esperate, mí, eso, Marco, mismo, Marco. eso mismo era Cristiano. No, no,
0: no, 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 es, lo mismo, no es lo mismo. Y
1: Oscar, Oscar es, es ese jugador emblema que hace un par de meses dijo que él jugaría gratis en el Real Madrid, pero hoy está pidiendo más dinero.
0: A ver, es que sí, eso es lo que pasa. Eso lo puedes yo decir creo, que,
3: solo por decirlo.
0: A ver, yo creo que, yo creo que, eh, a ver, Ramos tampoco es el primer jugador que ha dicho que jugaría gratis para su club y al final eso es, una, es un cuento, nadie juega gratis. Dejando eso a un lado, yo creo que no es que Ramos va a renovar o no, yo creo que es cuándo va a renovar y sobre todo si va a ceder Florentino con pagarle ese extra que está pidiendo. Eso es lo que, eso es lo que estamos viendo. Ramos lo que está intentando hacer es sacar ese... Ese aumento, ese aumento de salario. Eso es lo que estoy intentando cerrar con esto. Voy a escuchar ofertas, solo significa que va a dejar que la prensa hable y que la prensa invente y que tire humo de que lo quiere el City, que lo quiere el Liverpool, que lo quiere el PSG. ¿Me entendés? Que ya tiene un acuerdo verbal o todo eso, todo eso va a salir en los próximos días. Y, y, y tiene que para ceder. A ver que... si Florentino cede. Pero a, a ver, final, a ver, Ricardo, que... pero, pero y, vo ¿y
1: vos estás, vos estás 100% seguro que Florentino quiere que Sergio Ramos? Sigue en el Real Madrid.
3: ¿Y por qué Bien, no por... quisiera que siguiera si es el mejor central del mundo Alejandro?
1: Así como no quiso que siguiera Cristiano Ronaldo y no le subió el mejor pero
3: lo de Cristiano fue un capricho.
0: La relación es entre Florentino y, es que, y también reporta... fue mucho mejor que la de Cristiano y También
1: reportaban ayer en el chiringuito que Sergio Ramos tenía la sensación de que Florentino Pérez y el director deportivo del Real Madrid no querían que él siguiera en el equipo.
3: No, pero entonces los lo debería de categorizar como una estupidez de Florentino si va a dejar de ir a Sergio Ramos también, porque quedaría manchado, sí, quizás como el presidente que le dio tanto al Real Madrid, pero el presidente que dejó a ir a los dos jugadores emblemas que ha tenido el Madrid en la última década. Mira, ahorita... No quiere quedar así, Florentino. Ahorita
0: ahorita es el momento de traer un, un nuevo central, estoy de acuerdo. Si es alaba, está bien. alaba Bueno, está llegando a los 30, poco a poco, tiene 29. Eh, también Pau Torres, que suena, Pau Torres suena para el, para el Real Madrid, eso me parece una muy buena opción, un jugador joven, eh, español, y con muchísimo futuro, este año se hace una gran temporada en el Villarreal, para mí esa es la mejor opción, pero si traes a los dos, ya está sacando o a Ramos o a Barán. porque por lo pero menos... Ahí son dos centrales zurdos.
2: ¿Cómo? Yo siento que de esos dos va a llegar uno, son dos centrales surdos, no vas a tener dos centrales zurdos y, titulares y, ambos. Y, y Pau Torres
3: te
1: cuesta 50 y Alaba te viene gratis.
3: Eso Yo creo lo que, que, más que más que todo el Pero Madrid está Torres... usando Alaba para reforza, reforzar eh, esa defensa que tiene, para dejar a Ramos como inamovible y ponerle un poco de presión a Varán, porque con lo tal de que Barán lo que fue el año pasado fue un desastre para él. Exacto, es que es a Barán al que hay que ponerle presión ahora.
0: Para mí, Ramos va a renovar y va a seguir siendo intocable porque tiene que seguir siéndolo y porque Zidane piensa que es intocable y, y lo es. Eh, Dejo, dejando eso a un lado, no pueden venir los dos, como dijo Marco no pueden venir los dos, de, 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 entre Pau Torres y Alaba y Ale recalcó que Alaba te viene gratis y es un jugador de experiencia en uno de los mejores equipos del mundo la última década y puede También, jugar de lateral izquierdo es puede jugar que... de lateral izquierdo Pau Torres, eh, lo hemos visto de central nada más, promete mucho vale 50 millones como dijo Ale pero a ver, yo creo que si pagas 50 millones por Pau Torres, eso se quedaría el precio se quedaría una anécdota, porque es un, es un jugador que apunta muy alto y en dos años, en dos buenos años, no se van a acordar de su precio para nada, como pasó con
3: Cristiano, por ejemplo. O ah, no, es que, siento que con en Cristiano no sabías lo que fichabas.
1: Si no estuviéramos en época de comida, bueno, pero con Hazard también sabías lo que fichaba
3: y mira lo que
0: te está dando. Exacto, o sea, al final te, te puede salir mal el fichaje. Puede ser, por ejemplo, podemos hablar de Mario, fichaje de, del Barça, por ejemplo, con un Titi, que era una... Maravilla hasta que cayó por las lesiones, ¿me entendés? Lo mismo que ha pasado con Bailly en el United, que era un centralazo y luego le ha costado mucho volver, ¿me entendés? Entonces, al final estas cosas pueden pasar, puede venir Pau Torres o Alaba y se deja los ligamentos en una jugada y al final es un mal fichaje, por lo que el precio entra en la ecuación de qué tan importante, qué, dependiendo qué tan importante es el precio, es muy importante si el jugador no rinde, si no, da igual, ¿me entendés? Lo de Pau Torres para mí es una mejor opción pensando en el futuro. Pero a ver, Alaba tampoco es que tenga 34 años, tiene 29 y le queda mucho tiempo. Sueña con el Madrid, te puedes jugar de lateral izquierdo, eh, que le daría una salida a Marcelo y te quedas con Mendy y Alaba. Tiene mí, 28.
3: Sí, 28. Es la mejor ¿tú? apuesta para,
0: para, para el Real Madrid, Alaba. Es la mejor apuesta, sobre todo porque es una oportunidad de mercado tremenda, dan, tomando en cuenta que viene gratis. Y hablemos un poco más del mercado, solo voy a, a repasar que Modric eh, está muy cerca de renovar con el Madrid un año más eh, ha sido el mejor de la temporada en el mediocampo sin duda y, y creo que bueno, se lo merece si sigue rindiendo así eh, se reduciría el salario en un 10% eh, por el otro lado Lucas Vázquez quiere renovarlo y, y rechazó la primera oferta se dice en España, eh, un poco más del mercado el Inter quiere vender a Eriksen eh, no resultó ese, ese fichaje, lo quieren vender cuanto antes eh, si se puede en este mercado mucho mejor
2: ¿Lo vieran a él en el PSG por Pochettino?
0: Eso, eso les iba a preguntar, que Pochettino era, bueno, era el hombre de confianza de Pochettino en esa posición y, y, y si les, pre, les pregunto pero también tenés que ponerte a pensar que el último año con Pochettino tampoco es que estuvo en el mejor del, del, de, sus, de sus niveles, ¿me de, sus, de sus versiones, eh, luego salió Pochettino, llegó Mourinho y ahí se, ahí se deterioró todo, pero el del Papu Gómez se habla mucho también, que incluso empezó a entrenar a solas, eh, la relación con, con Gasperini está totalmente arruinada y va a salir de este mercado, eso ya se sabe, el, 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 la pregunta es ¿a dónde? Ale, Ale creo que apuntaba que, que el Milan sería uno de los, sus mejores destinos, eh, no sé qué piensan de eso porque se quiere quedar en Italia.
1: Sí, yo, yo apuntaba que era de los mejores lugares, pero parece que se han enfriado ese interés del Milan por el Papu, porque los otros equipos que te suenan son el Inter, pero el Inter en, en esa posición te juega Varela y tiene a Alexis Sánchez, la Roma en esa posición te juega Mkhitaryan que a menos que se vaya, eh, está haciendo una gran temporada y es titular indiscutible y está la Lazio, pero creería que le conviene más irse a un equipo que está contendiendo por títulos que a una Lazio
0: a mí la Lazio mira. Mira, al, final, al Papu tampoco es que le atrae mucho eso de jugar en un equipo grande y yo creo que él incluso lo ha dicho, que prefiere ser importante en un equipo de menor perfil que, que ser uno más en un equipo grande y yo creo que la Lazio es un proyecto más parecido a la Atalanta de lo que lo es Milan que está apuntando por títulos y a re regresar a ser protagonista eh, Inter, Juve Roma incluso quizás eh, pero yo creo que la Lazio me
3: parece interesante para mí es un destino que, que encajaría Oscar, ¿qué sí. pensaste? para mí encajaría en el Milan también porque que el Milan no viene siendo el equipo grande que era en, eh, bueno en ya hace bastante tiempo entonces creo que la llegada del Papu le puede beneficiar a ambos al Papu para quizás consolidarse como ese jugador que también aportó bastante a que el Milan volviera a crecer y también le ayudaría al Milan obviamente en lo futbolístico a seguir creciendo
2: Bueno, uno de los
0: rumores eh, que también salió es con el Arsenal porque se habla mucho de que osil no está jugando, claro, pero no hay un sustituto para osil que sí esté metido en el, en el equipo de la Premier. Y se hablaba mucho de traer a Eny Buendía, que hizo un gran año con el Norwich el año pasado. Este año está en la Championship porque el equipo descendió. Y, y se está hablando mucho del argentino como una posible opción para el Arsenal. A mí me parece un fichaje que quería, quería eh, mencionar porque me parecería muy, muy interesante lo que podría ser un equipo de un perfil más alto como el Arsenal. Y quizás ser los protagonistas eh, para una pelea por los puestos de Europa League este año, si, si todavía se puede. Queda mucho tiempo, quedan muchas jornadas. Yo creo que se puede hacer, sobre todo si se concreta el fichaje en, en el invierno, en este, en este mismo mercado. ¿Algún otro que ustedes quieran destacar?
1: Eh, que hoy se oficializó la sesión de Carles Aleñá al Getafe. El mediocampista del Barça se va por el resto de temporada. Y la verdad que a mí no me. Eh, a mí no me parece un, uno de los mejores movimientos por el Barcelona, primero que todo, porque esta temporada suponía ser de transición, suponía que los jóvenes iban a jugar más que todo, ibas a formar la base del equipo futuro, y a Carles Aleñá prácticamente no le diste minutos, y los pocos minutos que tuvo te rindió muy bien. Y aparte de eso se va a un Getafe que no juega un fútbol para nada parecido al del Barça, un Getafe más ofensivo, que le gusta más contraatacar, entonces no me parece que haya sido la mejor decisión del, del Barça.
0: Y se quedan sin un hombre más en el, en el medio campo si, si hay alguna lesión importante, es una variante menos que tenés. Va a tener que jugar Ricky, finalmente. Pero bueno, ah, Oscar, vos tenías uno.
3: Sí, hablarte un poco de la situación eh, de la renovación de Kevin De Bruyne. Porque hace, bueno, hace meses, hace semanas, venía sonando a través de Fabricio Romano que De Bruyne estaba totalmente comprometido, que quería renovar, pero ayer y anteayer salieron noticias de que eh, supuestamente esas pláticas se han quedado un poco estancadas aunque salió a Fabricio otra vez a de mentir que, que las pláticas estaban estancadas, pero ahí solo el jugador ¿sabe? Sí, yo creo que al final
0: eh, a Deruyn le encanta estar en el City yo no sé si eso se tratará de algo económico o no, pero yo creo que va, va a cerrarse eso, va a renovar eh, es importantísimo aunque llegue, aunque llegara Messi seguiría siendo importantísimo eso es un, es un retraso que puede ser normal, digamos, dentro de lo que cabe, pero que se va a terminar cerrando, no, no tengo la duda. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy, vamos a, a cerrarlo con, con el tema de De Bruyne. Gracias por acompañarme una vez más, Ale, Marco, Oscar, un abrazo a todos, cuídense mucho.
3: Gracias
2: Ricard y un saludo a todos los que nos escuchan.
3: Gracias Ricard, un saludo a los tres y nos vemos en la próxima.
2: Un abrazo a todos, gusto por compartir una nueva plática de fútbol con ustedes, señores
0: y a todos los que nos escuchan saben que nos pueden seguir en, en nuestras plataformas digitales estamos en Instagram y Facebook como Dosis Futbolera y en Twitter como a, arroba dosis futbolera también nos pueden buscar en nuestra página web dosifutbolera.ca y en Spotify y YouTube también eh, un abrazo a todos, cuídense mucho y feliz año nuevo también que se me había olvidado mencionarlo pero feliz año y lo mejor para todos un abrazo, chao